0: Table ovale, Table ovale présenté par Cyprien Betou.
1: Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver dans ce nouvel épisode de Table ovale, le podcast de rugby mais pas seulement, car nous allons aller ensemble à la rencontre de joueurs de rugby en activité ou retirer des terrains afin d'évoquer leur carrière mais surtout de découvrir les personnalités qui se cachent derrière le ballon ovale et pour ça, on ne perd pas plus de temps, passe à table. Et pour cet épisode, j'ai la chance d'être aux côtés d'une montagne de muscles Un joueur de devoirs, un homme engagé et un amoureux des animaux et des lettres Bah Karim Aïté, bonjour Bonjour En forme Ça va Bon, euh, dis-moi juste où on se trouve pour enregistrer ce podcast Tu as choisi ce lieu, alors on a de la chance, on est en hiver Mais il y a un
0: beau soleil qui tape sur nous pendant cet ouais. enregistrement ouais Où oui. on est On est au Quai Ouest, un restaurant qui est sur euh, le, le, les quais de Seine C'est le restaurant où mon, mon petit frère est, est chef C'est un endroit où j'aime bien aller où j'aime bien venir euh, me restaurer et, et, euh, et voilà. Baki je vais te
1: présenter en quelques mots, tu es né le 30 septembre 1983 à Paris, tu commences le rugby sur le tard à Drancy avant de voyager un peu partout en France, Montluçon, Daumont, Orléans Béziers par deux fois, Massy par deux fois également le stade français et enfin Carcassonne où tu prendras ta retraite, région où tu as décidé de t'installer en famille avec tes deux canards qui ont leur propre compte Instagram tu as été international et capitaine de la sélection de Côte d'Ivoire, tu es en train de devenir un agent sportif, tu as passé ton diplôme d'entraîneur et tu as publié un livre Les chiffons bleus aux éditions du seuil, ça parle de ton expérience d'homme d'entretien dans un hôpital parisien pendant le premier confinement durant le covid. Tu es un homme qui touche à tout
0: un peu. Ouais, 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 j'ai cette chance d'avoir, euh, on va dire, cette ouverture d'esprit qui me permet de, de m'engager dans des chemins où euh, on m'attend pas forcément. Et moi, c'est vraiment un truc que je me suis euh, attelé à faire depuis que, depuis que je suis né, j'ai envie de dire. C'est... Euh, D'être là où on ne m'attend pas. Un peu comme sur le terrain de rugby, là où on pas où, où tu étais plus, plus prévisible on sur un essaye, terrain On essaye, on essaye. Effectivement, j'étais peut-être <rire> un petit peu plus prévisible, même si euh, malgré mon physique et malgré la, la position que j'occupais, euh, que, que j'aimais bien attaquer les espaces et pas être dans un rugby euh, totalement rugby. frontal. Ouais.
1: Euh, juste comment tu as commencé le rugby euh,
0: à Drancy Tu es as, tu as, tu as arrivé tard sur, ouais. au rugby, mais comment ça s'est passé J'ai suivi un pote, un pote de la fac, j'étais en Staps à Paris 5 et j'ai euh, participé à un, un tournoi de rugby, un tournoi universitaire où il y avait des écoles de, de commerce, des écoles, euh, des, des universités qui montaient une équipe et c'était, je crois que c'était à Beauvais dans le Nord. Et j'ai passé un week-end un peu ouf où euh, j'ai joué au rugby pour la première fois et euh, on a beaucoup fait la fête aussi. Et souvent on est venu me voir pendant ce tournoi en me demandant où est-ce que je jouais, dans quel club, etc alors que je n'avais jamais joué. Mais ça se passait plutôt bien sur le terrain, même si j pas, je ne connaissais pas toutes les règles. Je pense que j'étais hors-jeu une paire de fois. <rire> mais, euh, mais pour le coup, j'ai pu tirer mon épingle du jeu pendant, pendant ce tournoi-là. Et, euh, et je, je me souviens, le prof à la fac qui nous avait accompagné m'avait attrapé. Il m'avait dit, euh, il faut que tu fasses du rugby, ah, vraiment. Et je te le dis, si, euh, si tu fais du rugby, euh, il y a de grandes chances que tu deviennes professionnel. Ah oui, donc, donc il l'avait est... vu Oui, euh... ouais. ouais, ouais. moi je l'ai pris pour un fou. Je me suis dit, il se fout de moi. Euh, voilà, et puis mon pote avec que j'avais accompagné à la base m'a tanné pour, pour venir prendre une licence dans son club. Euh, il me dit C'est un petit club, on est en Fédéral 3, tu verras, c'est cool et tout. Et j'y suis allé, effectivement, c'était vraiment cool parce que c'était Drancy, au milieu de la cité, on était 45 à l'entraînement, mais c'était top. C'était vraiment un truc de. Je suis arrivé, et on m'a tout de suite ad adopté. J'ai joué deux matchs avec l'équipe réserve, et ensuite je suis monté avec l'équipe première en Fédéral 3. Et, c'est comme ça que ça a commencé
1: Pour quelqu'un qui a jamais joué au rugby dé Débarquer en Fédéral 3 c'est quand même euh, un niveau, qui, en enfin, niveau national qui a un bon niveau ouais. euh, Ça a dû être surprenant au début bah. Parce que tu es passé d'un
0: un tournoi universitaire à la Fédéral 3 ouais. euh, Le gap il est quand même un peu présent Oui ouais, ouais, parce qu'à l'époque effectivement aujourd'hui on a un mille feuilles, Mais la Fédéral 3 ouais, à l'époque c'est le cinquième niveau ouais, c'est ça. Donc euh, cinquième niveau avant, le, avant le, le top 14, top 16 à l'époque Donc euh, j'arrive là dedans euh, on a des déplacements, on était dans une poule de l'Est On allait jouer à Dole, à Pontarlier, vers Nancy, etc Dans des terrains durs Où il faisait froid et tout, etc part et bientôt le dimanche matin en voilà. car <rire> Exactement, c'était un peu ça et, euh, Mais une aventure folle Une aventure folle parce qu'en plus qui est ponctuée par une, par une montée en Fédéral 2 Et euh, je découvre euh, bah, je, Encore aujourd'hui, souvent on me demande euh, ma meilleure euh, Saison de rugby, je réponds spontanément que c'est celle-là, c'est la première, c'est la première en fait. Parce que l'insouciance, la spontanéité, la, la découverte. C'est exactement ça. On, on découvre un nouveau sport, on découvre euh, des, 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 une fraternité différente, en plus euh, qui s'inscrit dans un dans un contexte assez particulier parce que c'est la banlieue, c'est la banlieue, c'est la banlieue parisienne et euh, avec tout ce que ça comporte. Donc euh, c'était un peu ce mélange de, 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 de rugby et, euh, et d'esprit de, banlieue qui, qui, a, qui a tout de suite fait euh, mouche chez moi et, et que j'ai adoré. Tu pratiquais quoi comme sport avant tu... Je faisais du basket. J'ai joué au basket pendant 10 ans. J'ai commencé j'avais euh, 11, 11 ans. Est-ce que ça a été une
1: force dans ta carrière justement de commencer tard le rugby Parce qu'au début tu as dû jongler entre ton travail et les entraînements.
0: Est-ce que du coup ça t'a renforcé ta détermination et ton envie de jouer au rugby aussi Ouais, ouais, clairement. Ça a été un, au début un loisir et puis finalement, au bout d'une saison, je me suis rendu compte que je pouvais gagner de l'argent. Donc je bascule en fédérale une où on me propose de, de me rémunérer pour jouer au rugby. J'avais trouvé ça complètement dingue. Ensuite, dans un, un club à Domont, on m'a proposé du travail. Et ça, c'était aussi un, un truc assez incroyable. où Je me suis dit que socialement, j'étais en train d'évoluer et on m'a proposé d'entrer à la banque, à la Société Générale, pour être conseiller d'accueil dans un premier temps, puis conseiller de clientèle. Donc, effectivement mes journées c'était ça, c'était la journée à la banque et le soir euh, à l'entraînement et c'était des journées assez folles, assez, assez fournies et à un moment donné je me suis dit il bah, va falloir faire un choix puisque au niveau du rugby ça se passait plutôt bien et j'ai dit euh, bah, allez on met all-in sur le, sur le rugby et, euh, et, et on y va quoi Donc, euh, j'ai tout fait pour pour pouvoir euh, passer professionnel et c'est ce qui est arrivé. Du coup, petit, comme tu
1: n'as pas commencé comme euh, certains de mes invités euh, le rugby jeune, tu rêvais pas de faire professionnel dans le rugby. C'était
0: quoi tes rêves d'enfant euh, exactement bah, Comme je te disais, le basket. Le basket, ouais. C'est basket. Il y avait la Dream Team euh, michael euh, Jordan, tout ça, c'était. Jordan euh, aux Jeux Olympiques de, de, de Barcelone, c'était quelque chose de, qui faisait qui faisait qui faisait rêver. J'ai rêvé de basket, de NBA je, du coup. Ouais, de NBA. <rire> J'ai joué jusqu'en en espoir au basket. D'accord. Euh, j'ai fait quelques secondes en championnat professionnel Quand t'es jeune c'est compliqué le, le basket J'étais au bout du bout du banc et, euh... Ouais donc on peut dire que t'es professionnel dans deux sports en fait ouais, ouais, C'est quand même dire. rare, tout le monde peut pas dire ça Non non c'est clair Moi c'est zéro donc c'est déjà, <rire> déjà deux fois mieux que moi Non mais c'est sûr, Mais j'ai ouais, vraiment rêvé de basket Puis finalement j'ai continué après J'étais au même niveau euh, quand je quitte le basket que quand j'arrivais au rugby Donc j'étais en national 3 au basket Je me suis dit que je deviendrais enseignant En voulant être euh, professeur de PS. Donc c'était un petit peu ça, et ensuite, ben, un chamboulement de, dans, cette, dans cette réalité qui, qui arrive comme ça, sur, sur des rencontres, et, et voilà.
1: Est-ce que tu regardes toujours beaucoup de rugby ou pas Ou est-ce que tu as ouais. coupé depuis l'arrêt de ta carrière Non,
0: non, je regarde, je regarde, parce que c'est lié à mon activité euh, professionnelle aujourd'hui, donc je suis euh, welfare manager, en passe de, de, de devenir agent, donc je suis obligé de regarder euh, des matchs. Des de, joueurs euh, Obligé de regarder des joueurs, obligé de regarder les joueurs avec qui on, on, on collabore, ensuite regarder des matchs pour pouvoir aussi... Euh, parler avec les entraîneurs, les différents entraîneurs de, de top 14 et, et, de, et de pro D2, donc euh, j'ai toujours un œil attentif sur le, sur le rugby. Et du coup, pas que sur le rugby professionnel, mais également sur des catégories un peu en dessous, pour découvrir ouais. aussi des joueurs qui pourraient euh, peut-être dans deux, trois ans évoluer à plus haut niveau. Effectivement, et ça... Pour le coup, ça, c'est le plus gros de mes, de mes déplacements, c'est d'aller regarder des matchs, effectivement, de, de des fois de Krabos ou, 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 euh, ou d'Espoir. Donc j'ai toujours un intérêt très particulier pour le rugby.
1: Donc tu es toujours passionné par ce sport. Tu as également entraîné en Régional 2 à l'entente Carbades. Comment ça s'est passé cette expérience d'entraîneur Tu as passé ton diplôme, maintenant ça y est. Ouais. Euh, Est-ce que c'est une expérience que tu as envie de reproduire de nouveau
0: Oui, ouais, ouais, j'aimerais bien reproduire. Et effectivement, l'entente euh, euh, du Cabardès m'a donné la possibilité de, de passer ce, ce diplôme d'entraîneur euh, puisque pour le passer il, il faut encadrer une, une équipe. J'ai fait le choix assez particulier d'aller en amateur pour pouvoir passer mon, mon DE. C'est différent parce que souvent le DE bah, on s'occupe de, soit de catégories jeunes, de clubs professionnels ou euh, où on est lancé dans le, banc, dans le bain pardon, avec des clubs pros. Moi j'ai choisi le côté amateur où je récupérais des mecs qui travaillent au quotidien donc ça m'a rappelé un petit peu mon parcours. C'est ça, c'est ce que j'allais dire, ça t'a rappelé aussi que ouais. Torancy, ses premières années. Exactement. Euh... Logiquement c'est hyper intéressant parce que tu les récupères à 19h30, 20h, ils sont un peu au bout du rouleau de leur journée. Mais ils sont là parce qu'ils ont envie d'être là et il faut essayer d'aller de, 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 chercher des trucs un peu, un peu différents que tu vas chercher chez des jeunes par exemple. Donc ça c'était hyper enrichissant et, euh, et pour répondre à ta question, oui, j'ai envie de, de, de renouveler cette expérience, peut-être à plus haut niveau. Aujourd'hui dans le rugby professionnel, dans le championnat, moi j'ai la sensation que c'est hyper compliqué et que les entraîneurs que je côtoie dans, dans, dans mon travail sont, sont des gens hyper stressés. qui as la sensation qu'ils ont tous une épée de Damoclès au-dessus de la tête et que... Ils ne peuvent pas réellement donner le meilleur d'eux-mêmes Parce qu'il euh, y a cette, euh, ce bah, problème que... Euh, que... C'est de nouveau le cas au rugby Il y a quelques années quand tu as commencé
1: Les entraîneurs restaient 5, 6, voilà. 10 ans euh, voilà. Maintenant c'est vrai que ça va très vite Manque de résultats, on veut jouer les playoffs Ça ne marche pas les playoffs merci au revoir ouais. On passe à un nouveau projet Et en fait il faut tout reconstruire, tout rebâtir Et aller très vite et, et, et du coup c'est peut-être une pression Alors, alors que peut-être dans un club euh, un, peu, un peu en dessous national Une nationale de où on a le temps de construire un projet Pour une montée, pour des accessions bah, C'est peut-être plus compliqué pour se lancer dans une carrière
0: Effectivement, c'est un peu ça, on, on, on a les mots du, du football, hein. on, on, a, on, y on, arrive. on y arrive petit à petit et... Ce qu'on a observé dans le football, on l'observe aujourd'hui dans le, dans le rugby professionnel, ça c'est une, une réalité, donc une pression grandissante sur les, sur les, sur les entraîneurs de, de clubs professionnels de top 14. Alors ça s'est bien passé du côté sportif, du côté
1: humain ça s'est mal passé à l'entente car tu avais été en janvier 2023 traité de mangeur de bananes par ton co-entraîneur durant ton absence et devant des joueurs dans le vestiaire. Cette personne a été condamnée à un stage de citoyenneté assez frais et une amende de 1500 euros pour préjudice moral. Est-ce que du coup on est un peu dans le déni avec le racisme dans le rugby
0: Je pense je pense qu'effectivement on est un petit peu dans le, dans le déni, euh, on se cache derrière son petit doigt parce qu'on est un sport qui euh, de fait peut sembler inclusif. Aujourd'hui il faut essayer de constater que ce n'est pas le cas et ce qui m'est arrivé à moi et euh, ai, la mère expérience que j'en ai c'est que ça arrive relativement souvent euh, il ne se passe pas un week-end sur les terrains amateurs où il n'y a pas un incident de, de, de ce type-là. Et euh, j'en veux pour preuve euh, les nombreux messages que j'ai reçus quand j'ai décidé, moi, de porter cette affaire euh, au pénal et euh, de ne pas laisser passer. Parce que si je m'étais euh, conformé et, euh, à l'idée que euh, la Ligue, de, euh, de, pas la Ligue pour le coup, c'est la Fédération, allait sanctionner euh, euh, celui avec qui j'étais euh, en, en affaire, je considérais que ce n'était pas suffisant. Et euh, aujourd'hui... Ce problème-là, c'est que on considère que la sphère sportive peut régler ce genre de problème. Alors que c'est un problème de société, clairement. Mm -hmm. Et on n'est on pas dans une bulle dans laquelle euh, on est imperméable à ce qui se passe. dans le, euh, On est imperméable au mode de la société. Donc moi, j'ai considéré qu'il fallait porter cette affaire au pénal. Et moi, j'enjoins tout le monde, euh, toutes les personnes qui sont victimes de racisme, euh, de, de discrimination, oui, de oui, discrimination à porter plainte. Est-ce que tu l'avais
1: déjà vécu ce racisme-là dans le rugby Ou alors c'est vraiment la première fois devant laquelle es confronté
0: aussi fortement Non, non, effectivement, je, ce que j'expliquais, c'est qu'il m'a fallu trois épisodes différents pour que je me décide à porter plainte. Et le premier épisode était assez violent, où j'ai voulu régler ça euh, moi-même par, euh, par la force, euh, sur un terrain de rugby, euh, en disant que je vais lui, je vais lui mettre euh, le, plus, le, le plus gros plaquage qu'il a jamais reçu de toute sa vie et que comme ça, ça réglera le problème ce que j'ai pas réussi à faire, donc j'ai dû emmagasiner cette frustration. La deuxième fois, c'est pareil, j'ai pris sur moi et, euh, et j'ai été une boule de nerfs. Et c'est trois, ce troisième épisode là où, euh, où je me suis dit euh, Trop c'est trop et aujourd'hui il faut qu'on qu fasse quelque chose On a souvent l'impression qu'on dit Bah le rugby il y a les
1: valeurs, il y a les copains C'est gentil, tout le monde s'aime bien Non, comme tu non, dis c'est juste le reflet de la société et Dans la ouais. société il y a du racisme malheureusement Dans le rugby il y en a également Mais il faut aussi des, parfois des euh, porte-drapeaux Pour euh, mener ces combats là T'as ouais. eu besoin d'être ce porte-drapeau
0: Alors c'était pas forcément un besoin Mais je me suis, je me suis dit que il fallait nécessaire. que je communique. Ouais, ouais. C'était vraiment nécessaire. Il fallait que je communique. Il fallait que je dise euh, ce que j'avais vécu. Et la résultante, c'était que les le nombreux messages dont je te parlais tout à l'heure. J'ai une anecdote qui concerne un, un jeune joueur qui jouait euh, à, à, à Limoux. Qui, quelques semaines après euh, mon histoire, m'envoie un message sur les réseaux sociaux pour m'expliquer qu'il euh, vient d'être euh, victime de, de, de racisme sur un terrain de rugby et qu'il était désemparé et qu'il ne savait pas quoi faire. Et que la première personne à qui il en parlait, c'était moi. Et que euh, et je me suis dit, euh, effectivement, là, il y, y, y a quelque chose. Et euh, j'ai décidé effectivement d'en de, parler parce que j'avais besoin d'en parler dans le sens où euh, c'était nécessaire euh, pour ne pas garder ça, euh, tout ce que j'avais euh, en moi, et pour dénoncer aussi ça. Et, euh, et comme euh, on en parlait tout à l'heure, je me bats réellement contre l'idée il dit qu'il n'y euh, a pas de racisme dans le rugby. C'est vraiment cette idée-là. Alors je ne suis pas en train de, de salir euh, toute une, euh, tout un sport en disant ça. J'ai dit juste qu'on n'est pas dans une, dans une bulle imperméable au, au racisme. Ça, ce n'est pas la réalité.
1: J'ai dit de, durant ton, ton petit portrait, tu as été homme d'entretien dans un hôpital du 16e arrondissement de Paris
0: durant le premier confinement. Comment c'est arrivé Comment tu t'es retrouvé là-bas euh, C'est un petit peu l'histoire de ma vie. De la même manière que, que je bascule sur le rugby, je suis là euh, au bon moment, au bon endroit, j'ai envie de te dire. Et puis euh, suis chez ma soeur en région parisienne, j'arrive de l'étranger. Et euh, elle reçoit un coup de fil de son beau-frère qui cherche du monde parce que euh, c'est les l'hécatombe à, à, à l'hôpital, euh, euh, sur les agents d'entretien. Il euh, y en a beaucoup qui sont en arrêt maladie. On est au début du Covid. La situation est très tendue. Donc il lui demande si, si elle connaît du monde. Elle répond que non. Et là, son fils, donc mon neveu, Zakaria, qui décide de, euh, de se proposer... Euh, un peu comme si elle allait récupérer un job d'été et qu'elle allait se faire un petit peu d'argent de poche. Et moi, je surprends la conversation et je me dis, bah, je vais accompagner mon neveu dans, dans cette histoire. Et on ne sait pas trop comment. Euh. Donc le coup de fil il avait lieu à 18 ou 19 h et le lendemain à 7 heures du matin, on commençait à travailler. Quoi. Donc c'est un truc un peu, un peu fou, un peu impulsif qu'on qu a décidé comme ça. On ne savait pas trop où on allait, on ne connaissait même pas le nom de l'hôpital, dans quelle ville et on a été, et, euh, et c'est cette histoire qui m'est un peu tombé dessus. Quoi. ouais ça colle à ta personnalité de la spontanéité. ouais, ouais, ouais clairement, il <rire> y, euh, y a cette spontanéité, cette prise de décision, et ensuite, on a un peu un contre-coup. Au bout de 10 jours, on se dit, mais qu'est-ce que je fais là quoi Ce qui est marrant, c'est qu'à l'époque, ça a été vachement médiatisé, ton
1: histoire. Ouais. Euh, tu le disais, tu pensais que ça allait être un encadre euh, dans Midi Olympique, le journal du rugby. Et pourtant, euh, bah, tu as fait le 20h de France 2, tu as fait euh, des 13h, des 20h. Comment, comment tu expliques ça euh, Les gens avaient besoin de, euh, de personnes à qui s'identifier pendant cette
0: période-là. Il ouais. Ouais, y a deux aspects. Il y a, y, a y a déjà y a le premier aspect où euh, cette période de Covid, il n'y a pas grand-chose à raconter à part le Covid. Euh, donc, on est très focus là-dessus. Donc, trouver des petites histoires dans l'histoire. Voilà. exactement. <rire> et, là, ouais. et la deuxième chose, c'est effectivement, on était dans, un, dans, un, dans une période où on aimait rendre hommage à, aux personnes qui, euh, qui s'engageaient. On a parlé souvent de première ligne, de euh, premier cordé, etc. Et, et moi, je me retrouve dans cette, dans cette première ligne, euh, clairement. Et des gens euh, qui, ont, qui sont euh, tout au long de l'année, euh, en temps normal, invisibilisés, et qui aujourd'hui, euh, retrouvaient la lumière. Et je me retrouve dans cette histoire-là. Et donc moi c'est un petit peu atypique parce que je suis, je suis rugbyman professionnel et en plus il y a le côté un petit peu sympa du joueur de rugby je pense Qui a joué et, et je pense que ça s'explique un peu comme ça Et du coup là tu es passé
1: voir tes collègues il n'y a pas longtemps Tu essaies d'aller les voir une fois par an, comment,
0: ouais. comment ça se passe à chaque fois Alors je suis en contact avec, avec certaines femmes avec qui j'ai travaillé Qui m'ont accueilli de façon incroyable et qui, qui me rappelaient un petit peu bah, la condition de ma mère Clairement parce que c'était son métier et donc on a noué des, des, des liens, des liens de, de, de sympathie, donc on s'écrit régulièrement, on s'appelle, et donc effectivement j'essaie de venir les voir au moins une fois par an, une à deux fois par an, et on se rappelle effectivement les bons souvenirs. et Ce qui est assez incroyable, et ce que j'ai remarqué il y a quelques jours quand j'ai été les voir, c'est que pour eux il n'y a pas grand chose qui change. Quoi. Pour eux il n'y a pas grand chose qui change, leur quotidien il est toujours le même, leurs conditions de travail sont toujours aussi compliquées, ils n'ont pas été augmentés, euh, on a beaucoup parlé d'eux pendant cette période et aujourd'hui on les a carrément oubliés donc moi euh, de par ma présence et aussi au travers du, 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 du livre dont on va parler mmh. c'est que bah, j'ai essayé de, 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 de les mettre un petit peu en lumière
1: Oui c'est ça, tu as écrit un livre Les Chiffons Bleus aux éditions du Seuil donc c'était un, un, un besoin de, de partager euh, ce moment leur vie et de les mettre encore plus en lumière, pas uniquement sur la période Covid mais sur le plus long terme avec ouais. ce bouquin
0: ouais, ouais, C'était réellement... Euh l'objectif de ce, de ce livre qui se voulait au départ comme un, comme un carnet de bord et euh, je me suis vite rendu compte que ça serait très chiant à lire ce carnet de bord <rire> puisque les, les journées étaient un petit peu tout le temps les mêmes et donc euh, euh, très vite j'ai compris qu'il fallait que je m'attache à, à décrire les gens qui m'entouraient et c'était vraiment ça et ces gens là aujourd'hui euh, j'ai eu la chance effectivement de d'écrire ce livre et d'être édité et donc euh, comme on dit c'est gravé dans le marbre et, et c'est vraiment la chose dont je suis le plus heureux c'est que euh, euh, ces personnes-là sont devenues des personnages dans, dans mon livre. Elles existent et elles existeront pour toujours.
1: Comment elles ont réagi quand elles ont vu ce livre Elles ont vu leur histoire, leur, leur description dans, dans, ce que, dans ce livre que tu as écrit. Elles étaient flattées, heureuses, ouais, ouais. gênées. Comment, bah, comment on Il y
0: avait un peu de tout ça effectivement. Il y avait un peu de tout ça et donc déjà il y avait aussi l'engouement médiatique que ça avait que ça avait drainé où euh, d'un coup, elles voient débarquer euh, des caméras, des journalistes. Ça, c'était le, le, le premier volet. Ensuite, il y a mon livre, donc je leur explique que j'ai écrit un livre, que je raconte euh, tout ce que j'ai vécu avec elles. Euh, je leur offre le livre, euh, on en discute. Elles sont, elles sont, elles sont, elles sont hyper flattées. Elles sont, elles, elles comprennent pas trop ce qui se passe. Et là, la, la troisième vague, c'était que j'ai je, je été traduit, j'ai la chance d'être d'avoir été traduit en italien. Donc là, euh, il y a quelques jours, je leur annonce que le livre a été traduit en italien et qu'aujourd'hui, elles sont connues même, même, même en Italie. Donc c'est un truc... enfin euh, quelque chose qu'elles n'auraient vraiment... pas du tout imaginé. Ouais, euh... qu'elles n'auraient pas imaginé, et moi non plus. Et aujourd'hui, enfin le petit truc que moi je peux leur rendre moi de mon côté et par rapport à tout ce que Hélène m'a apporté pendant, pendant cette, cette aventure
1: Ce livre toi individuellement c'est une suite logique euh, tu as écrit régulièrement des chroniques pour le site Rukbirama, tu es un passionné de littérature euh, comment c'est arrivé cet amour pour la littérature Est-ce qu'il y a eu un déclic, un livre qui t'a fait comprendre que t'allais aimer ça et que t'allais réécrire un livre
0: Ouais il y, y a plusieurs épisodes mais un épisode assez drôle euh, qui m'arrive qui c'est quand je, suis, euh, je viens d'arriver au collège et euh, on passe de primaire au collège, il y a un peu ce sentiment un peu de liberté qu'on qu qu a... Suis un grand. Voilà. Euh, on va à la bibliothèque. Et j'avais un, un ami à l'époque, on, on était dans la même classe depuis, depuis la primaire. Et on allait à la bibliothèque euh, pour foutre le bordel, clairement. On, pour nous, la bibliothèque était un, une salle de jeu où on jouait au foot avec les poufs. Euh, on disait n'importe quoi. Et, euh, et un jour, euh, la bibliothèque, je m'en rappellerai toujours, elle, bibliothécaire désespérée qui nous attrape, mais elle était presque en pleurs de nous dire... S'il vous plaît, vous voulez pas juste lire un, un, une BD, un magazine, quelque chose Et elle me met une BD dans les mains. C'était Benoît Bricefer. quelque part un peu pitié d'elle et je me suis dit allez, ok, on va, on va l'écouter. Donc je me pose et je commence à, à lire Benoît Bricefer, Les Taxis Rouges, je crois. Et, euh, et là, je tombe amoureux de, 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 de cette BD. Puis euh, on, on, on enchaîne, on enchaîne avec d'autres BD. Et puis euh, je jouais au basket à l'époque, je me rends compte que. Euh, chaque semaine, la, la bibliothèque reçoit le, le magazine 5 Majeurs, un magazine sur le basket à l'époque. Donc, je commence à, à m'intéresser à ça. Je vois des photos de Michael Jordan, des posters et tout, etc. Et c'est comme ça qu'elle a réussi à capter mon attention. Donc, on passe du DBD au magazine, ensuite des magazines au, au livre. Et le livre que j'ai envie de dire, euh, l'auteur qui m'a vraiment fait aimer euh, lire et la littérature, c'est Daniel Pénac, petite marchande de prose. C'est quelque chose que quand vous découvrez ça dans votre, dans votre prime jeunesse, euh, c'est juste incroyable donc cette bibliothécaire a réussi son coup ouais clairement clairement elle a réussi son <rire> coup c'était pas gagné parce qu'on était vraiment turbulent mais euh, elle a clairement réussi son coup et je la en remercie encore et, et du coup est-ce qu'il y a un deuxième livre dans les tuyaux ouais 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 je suis en train de d'écrire quelque chose qui est en lien avec le, le lieu dans lequel on est aujourd'hui mais euh, j'ai envie de m'inspirer de la vie de mon frère on est très proche avec mon frère, mon frère a un parcours qui est aussi assez incroyable parce qu'il n'a pas fait de grandes études dans le sens où on l'entend, mais il s'est très vite orienté vers les métiers de la table et les métiers de la bouche et aujourd'hui il est reconnu pour son, pour son travail et pour son talent et euh, il est issu de, 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 de la diversité, il est, il est né en Côte d'Ivoire lui, à la différence de moi et j'ai envie de, de raconter un petit peu euh, cette histoire euh, en m'inspirant de, de son parcours à lui. Ce podcast, il s'appelle Table
1: Oval. Euh, quel est ton rapport, toi, avec euh, la nourriture, la table Est-ce que c'est un moment convivial
0: Est-ce que tu as un plat fétiche Ouais, euh, bah, on en parlait tout à l'heure avec euh, le lieu que, que j'ai choisi et j'ai la chance, moi, d'être dans une famille où, où tout le monde cuisine bien, sauf moi. C'est moi, <rire> pratique. Voilà. Je suis le, tu es le goûteur. Euh, voilà, le goûteur, hein, celui qui teste euh, les plats et non, non, je... Les, les repas de famille, euh, chez nous, c'était c'était quelque chose d'assez... Euh, alors dans la culture africaine, vous savez, on mange tous dans le même plat. Donc c'est on, on un vrai partage, c'est convivial. Il n'y a pas cette euh, le côté où on a son assiette perso. Euh, euh, donc moi j'ai grandi de, de cette manière-là. Euh, je suis très proche de mes origines euh, ivoiriennes. Donc je, je retourne régulièrement en, en Côte d'Ivoire. Et, et c'est vrai que le repas pris en commun, c'est un, un moment sacré. Et euh, donc moi j'ai toujours... J'ai toujours apprécié ça, les repas de famille. C'est un peu comme ici en France où on est à table à midi, on sort de table il y 17h. C'est des moments que moi, que moi j'apprécie vraiment. Ouais.
1: Est-ce que tu, si tu pouvais changer quelque chose dans ta carrière, tu changerais quelque chose Ou alors tu te dis non en fait c'est bon, j'ai fait tout ce que je voulais faire, j'ai réussi tout ce que je voulais obtenir. Ou ouais, il y a un question. truc qui
0: te titille C'est une question assez, 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 assez dure. J'ai beaucoup de regrets sur, ma, sur mon passage au Stade Français. Euh, J'étais fan de ce club. Clairement, quand je commence le rugby, je, je commence à m'intéresser à la chose rugby. Tout de suite, je prends en fait écoute pour, pour le Stade Français. Bah, C'était les grandes heures du Stade ouais, Français. Ouais, ouais. Et euh, ce maillot bleu avec les éclairs rouges, incroyable. Puis après le rose et tout. Et euh, donc je suis fan. Je vois, la, je vois des, des finales au, au Stade de France et tout. Et, euh, et quand j'arrive dans ce club, c'est un peu un rêve de fou de se dire, euh, t'es supporter d'un club, tu vas jouer pour ce club-là et tout, machin. Sauf que quand j'arrive, euh, le, le, le manager, Gonzalo Queseda, qui m'a recruté, s'en va. Puis il y a cette fusion avortée, un, un cauchemar, un été assez incroyable. Euh, et donc arrivent de nouvelles personnes au club euh, qui ne m'ont pas fait venir, qui ne m'ont pas choisi et, et là, ça devient, ça devient très, très compliqué. Et, et j'ai ce regret-là euh, de ne pas avoir réussi... Euh, mais vous savez ce qu'on dit, hein, nul n'est prophète euh, en son pays. Moi, je suis parisien, donc euh, je suis un amoureux de Paris. Je suis, je suis très fier d'être parisien. Et, et c'est vrai que j'ai toujours ce, ce regret-là. Mais euh, aujourd'hui, euh, c'est du passé. Et, et voilà. Quelle a été ta plus forte émotion sur un terrain de rugby Du coup, c'est euh, Drancy, la montée en Fédéral 2 <rire> bah, C'était ma première montée, effectivement. On était assez incroyable, mais même, on n'avait pas été champion. Mais la plus forte émotion, c'est une montée en Pro 2 avec Massy. C'est une montée en Pro D2 avec Massy Parce que pareil, euh, région parisienne, ouais, euh, club de tout Massy c'est un club, euh, club de... un club à part en hein. ouais, région club, parisienne ouais, Autant j'étais effectivement supporter de, de, du stade français Autant Massy c'est enfin, un club qui restera dans mon cœur à, à jamais C'est toujours pareil, on parlait de la banlieue tout à l'heure Massy c'est la banlieue C'est différent de Brancy mais c'est un esprit juste incroyable Et le fait d'emmener de, ce club-là en, en Pro D2 Dans un monde professionnel c'est un truc totalement... Euh, anachronique j'ai envie de dire et on n'était pas à notre place et euh, aujourd'hui le, le, le club donc, galère un petit peu à, à se stabiliser à ce niveau professionnel parce que parce que c'est hyper compliqué pour un, une, un club comme massy mais au niveau de la ville euh, le rugby ce que le rugby apporte c'est juste euh, dingue et euh, avoir fait partie de, 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 de cette aventure c'était juste fou et quand on fait cette montée j'ai vous avez, On, on parle souvent de cette sensation où euh, vous êtes à côté de votre corps et vous voyez euh, ce qui vous arrive quand on est monté euh, euh, en Pro D2 cette année-là et que le coup de sifflet est final et les supporters envahissent le terrain. J'ai cette sensation d'être en dehors de mon corps et de m'évanouir presque et, et c'est une sensation que j'ai jamais revécue depuis Et, et donc euh, c'était vraiment la sensation la plus forte. Pour préciser, Massy est un club un des
1: plus grands clubs d'Île-de-France au niveau formation, même de France parce ouais. que le nombre de joueurs qui ont sont passés par l'équipe de France ou qui jouent maintenant en Top 14, Pro D2 ou en équipe de France qui sont passés par Massy sont euh, je pourrais faire une liste mais elle ouais, est incroyable euh, plus longue comme ton bras, très bien et plus court. Du coup, est-ce que on parle souvent du mythe de la troisième mi-temps Est-ce qu'il y a une troisième mi-temps euh, mythique pour toi quelque chose qui t'a marqué où tu te dis ah oui celle-là elle est quand même euh, à jamais gravée dans toutes les mémoires enfin euh, pour ceux qui s'en souviennent
0: on avait euh, quand j'étais à Drancy donc pareil pour la première année moi je arrive dans ce milieu du rugby et je me dis les mecs sont tarés euh, je me souviens qu'avec Drancy on était toujours les derniers à partir du clubhouse euh, de l'équipe adverse vraiment c'était un truc de fou où on arrivait les mecs ils me disaient mais ils sont encore là ils veulent pas partir ou quoi et donc euh, moi j'arrive là-dedans, je vois ça et je vois des, des, des choses, c'est pas très radiophonique, mais, euh, mais pour le coup euh, on leur faisait croire qu'on euh, avait un joueur dans notre équipe qui était capable de soulever à la force de ses dents euh, un joueur par sa ceinture. Et, et donc les mecs ne croyaient pas évidemment, et donc à chaque fois qu'on qu leur disait si si c'est possible c'est possible, donc ils nous disaient ah ben bah, allez on essaye. Et Donc il mettait un mec par terre, allongé, euh, avec sa ceinture et il y avait un, un joueur donc, de notre équipe qui se mettait au niveau de sa taille, euh, qui attrapait la ceinture excédent et qui essayait de le soulever. Sauf qu'il y avait une supercherie. Pendant qu'il était allongé par terre, il y avait un deuxième joueur qui arrivait avec de la moutarde sur les fesses et il s'asseyait sur le visage du mec qui était allongé au sol. La première fois que je vois ça, je me dis où est-ce que je suis Je suis chez les fous et avec euh, évidemment euh, l'ambiance, euh, le contexte, c'était vraiment hilarant et c'est des choses que je j'ai pas revu depuis et c'est pour ça que ça participe de tout ce que toute cette euh, à cette, à ce
1: mythe de la troisième mi-temps. Exactement. Est-ce que il y a un, un conseil qui qu'on t'a donné qui t'a
0: marqué que ce soit euh, rugbyistique ou humain Ma mère, elle m'a souvent dit de faire les choses pour euh, pour les autres et ça c'est un truc qui m'a qui m'est toujours resté. Elle me elle me l'a dit. Euh, elle me disait euh, ne fais pas les choses pour toi, fais les pour les autres. Et c'est un truc qu'on te dit et puis quand t'es un peu enfant, tu t as du mal à comprendre. Je dis, bah, les actions proviennent de moi, donc forcément je les fais pour moi. Et euh, donc il y a un sens assez profond hein, là-dedans. Là il si, y a une question qui est souvent revenue quand, euh, quand j'ai été à l'hôpital, c'était, est-ce euh, que ce n'est pas les valeurs du rugby qui vous ont amené à vous lancer dans, dans cette aventure Et j'ai souvent répondu que ce n'était pas les valeurs du rugby qui m'avaient amené là-dedans, c'était mon éducation et les et, valeurs et que m'avait mmh. inculquées euh, ma mère lorsqu'elle nous avait élevés. Et c'est vrai que ces valeurs qu'elle m'a inculquées, Fit enfin Avec le rugby, avec le rugby. Ah, Et c'était plus vois. ça que, que, mmh. que l'inverse Et donc euh, c'est un truc que je me suis toujours euh, Appliqué euh, depuis, euh, depuis que tu suis né Et du coup la personne la plus inspirante C'est ta mère ou c'est quelqu'un d'autre Et eh ben il y a ma mère Mais il y a aussi surtout ma grande soeur Ma grande soeur qui, euh, qui euh, Moi je perds mon père quand j'ai 10 ans Et euh, ma mère nous élève seule Et ma grande soeur euh, A pris un rôle assez, assez important Pour nous parce que elle, elle en, a, elle en a 14 et elle, elle devient la, la figure. La deuxième figure à côté voilà. de la mère. Elle, elle devient la figure paternelle, clairement, mm. de, 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 de notre famille où elle s'occupe de ses, de ses quatre frères et sœurs euh, à 14 ans. Et euh, aujourd'hui, c'est quelqu'un qui, qui, effectivement, euh, m'inspire beaucoup par son, par son abnégation et par tout ce qu'elle a tout ce qu'elle a, a traversé dans, dans, son, dans, dans sa jeunesse et, et par les, 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 les valeurs qu'elle porte. Quelle est la plus grande qualité, le plus grand défaut de Macquarie Maïté J'ai envie de dire l'altruisme, effectivement, où, euh, où j'ai envie d'être euh, là pour les autres, d'aider les autres euh, par mes actions, sans, sans en attendre quoi que ce soit en retour. Et c'est des trucs qui ne me coûtent pas à moi et, et qui peuvent faire beaucoup de choses pour les autres. Après, le, le défaut... Euh, j'ai envie de te dire que je suis, euh, je suis parfois euh, assez têtu, euh, mais dans le très mauvais sens du terme. Mais vraiment, c'est un truc qui des fois qui me, qui me cause du tort et euh, je peux être borné. Quoi. Et ça, des fois, c'est compliqué pour les gens euh, avec qui euh, je vis. Petite question parce que du coup je l'ai dit dans la présentation
1: Tu as un compte Instagram pour tes deux canards ouais. J'ai vu ça ouais. euh, Comment ça s'est passé cette histoire
0: euh, et, et, et en plus il y a du monde qui les suit sur Instagram ah bah ouais. Mais En fait tout est lié et, euh, Tout est lié parce que euh, C'est Idriss et Alizé hein, c'est ouais, ça Idriss et Alizé. Quand je signe au stade français J'habite euh, à Meudon Et en bas de chez moi j'ai un, un lac Artificiel avec des canards Des, des colverts. Euh, et c'est un truc je me suis rendu compte J'allais souvent avec... Euh, avec mon fils à l'époque qui était très jeune et qui euh, on allait voir les canards. Et euh, je me suis rendu compte que c'était un truc qui m'apaisait. En plus, je, une, je traversais une période qui était assez compliquée euh, sportivement et, euh, et j'arrivais à me calmer, à, à redescendre grâce à cette une espèce de, de, de thérapie par le canard qui, 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 a, qui a grandi en moi. Ensuite, quand je vais travailler à l'hôpital Sainte-Périne euh, dans le 16e euh, pendant, pendant le Covid, euh, il se trouve qu'il y a un parc à l'intérieur du, du, de l'hôpital et dans ce parc-là, il y a deux, un couple de, de canards aussi, un couple de colverts. Euh, pendant mes temps de pause Mes, mes cours temps de pause Je vais voir ces, ces, ces canards Et euh, là le, le truc monte Et je commence à me dire Je me renseigne je me dis, euh, Il se passe un truc entre moi voilà. et le canard <rire> Et là je me renseigne si le canard est euh, juste un animal de, de basse cour Ou si ça peut être un animal de compagnie Et donc à ma grande surprise Ça, ça peut être un animal de compagnie euh, Qui a les mêmes euh, caractéristiques J'ai envie de dire Qu'un qu autre animal de compagnie Qui pourrait être le chien ou le chat D'accord et, euh, et donc, je me dis, bah je prends la décision que je vais adapter des, des canards. Donc, j'adopte deux petits cantons et, euh, et voilà un peu l'histoire. Bon. Euh, Est-ce qu'il y a une association dont tu es le parrain, dont tu, tu veux parler dans ce podcast, une association qui te tient à cœur ouais. ou, ou pas ouais. Il y a quelques mois de ça, j'ai lancé avec deux camarades, James sozier des anciens rugbyman et Jean-Maurice Souluma, On a lancé notre ratio qui s'appelle Aquaba Rugby. Aquaba, euh, en Côte d'Ivoire, ça veut dire bienvenue. On a créé cette association qui s'appelle Aquaba Rugby, où on essaye donc de réaliser des actions et sur le territoire français et sur le territoire ivoirien. Dans ces actions-là, on a donc essayé de récupérer du matériel pour l'envoyer en Côte d'Ivoire, faire des initiations rugby auprès de, de jeunes de quartier par exemple, des ateliers d'écriture que j'anime aussi auprès de ces jeunes de quartier ou dans des écoles. Euh, toujours couplé avec euh, donc les initiations au rugby, donc on fera euh, atelier d'écriture le matin, rugby l'après-midi ou l'inverse, euh, donc récupérer des fonds aussi. Et ensuite, en Côte d'Ivoire, c'est effectivement ça. On a, on, on a dans, ce, dans cette association, on a un projet qui s'appelle Aquaba Mousso. Mousso dans mon dialecte, ça veut dire les femmes. Donc on essaye de, de se tourner vers les, 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 les jeunes filles euh, pour les encourager à la pratique du rugby. Euh, par ailleurs, moi je suis président d'honneur d'un club de rugby en Côte d'Ivoire qui s'appelle le Rugby Club à Bobo et ce club a la particularité d'avoir plus de filles que de garçons licenciés. Et j'ai euh, mes filles, comme j'aime les appeler, qui sont, euh, qui sont des, des, des jeunes filles formidables qui font du rugby. Donc euh, imaginez-vous qu'elles sont euh, dans un pays euh, où on fait, elles pratiquent un sport qui est minoritaire. Elles le font avec beaucoup beaucoup d'abnégation et beaucoup d'envie. Et donc, euh, j'essaie de m'occuper d'elles, je récupère euh, leurs projets, j'essaie de l'amener, de le, de le transformer et de le présenter à des associations ou à des fondations ou à des, des entreprises qui voudraient faire du mécénat. Et euh, mmh. on essaie de récupérer des fonds comme ça pour, euh, pour pouvoir leur faciliter la vie. Eh bien, c'est
1: noté. À quoi bas rugby. Enfin, le mot de la fin, il est pour toi. Euh, ça peut être une, un mot, euh, un
0: silence, une pensée, une recommandation, euh, ce que tu veux. Voilà, c'est à toi. Le micro euh, t'appartient. Non, non, ben, j'aimerais juste... Euh, Revenir sur cette, euh, sur cette forme d'altruisme, ça ne coûte pas grand-chose de, de se tourner vers les autres. Contrairement à ce qu'on peut penser et euh, être centré sur soi, je trouve ça d'une tristesse presque affligeante. Moi j'ai toujours voulu me, me tourner vers les autres, j'ai toujours aimé voyager, j'ai toujours aimé être là où on ne m'attendait pas. Donc euh, si je devais effectivement euh, donner un mot de la fin, ce serait le mot altruisme. Parfait.
1: Merci encore Bakin d'avoir accepté mon invitation et de t'être confié dans Tableval. Bonne continuation dans tous tes projets. C'était le dixième épisode de Tableval, le podcast rugby. Mais pas seulement, vous l'aurez compris, vous pouvez commenter et noter sur les plateformes d'écoute habituelles comme Spotify, Deezer ou Apple Podcast. Vous pouvez également écouter et réécouter les autres épisodes. Je vous encourage à le faire vivement sur toutes ces plateformes. N'hésitez pas à suivre le compte Instagram Tableval. Et comme dit le proverbe, la table est l'entremetteuse de l'amitié. Merci, merci, à très vite.